0: Desde la jardinizada y bella, Castaic, en la ciudad de Los Ángeles, les saluda el apóstol Luis, aquí desde el estudio 27608, que Dios nos ha permitido que hemos diseñado para estar en comunión con ustedes y presentarles su ojo rojo, el ojazo rojazo, que nos habla de el ojo que aparece en Apocalipsis, el ojo de Jesús que es como llamas de fuego, que penetran y nosotros tomando esa, ese símil, esa, esa sombra, eh, como queriendo penetrar eh, en los diseños de Dios en los tiempos y en esa serie de situaciones espirituales que van acentuando nuestra comunión con Dios, eh, van fortaleciendo nuestra fe al ver la profundidad y la inteligencia suprema de nuestro Dios, del único Dios, que gloria sea a, a su nombre. Padre, nosotros deseamos eh, alabar tu nombre, deseamos engrandecer tu nombre, que todo lo que hagamos y digamos, tú nos dirijas para que sea para esa gloria maravillosa que te corresponde, para que Podamos pedirte, Señor, con cierta autoridad, con la autoridad que nos das como hijos, pedirte que nos llenes de tu espíritu, que nos des entendimiento, que nos des inteligencia, que llenes nuestro intelecto de tu espíritu para que podamos captar las cosas maravillosas que has dejado en tu palabra. Bendice, Señor, este programa, bendice este esfuerzo que hacemos para comunicar tus grandezas, en el nombre de Jesús, amén. Y hermanos, había olvidado, perdón, eh, hijita, tú que me escribiste un correo electrónico, te lo agradezco, te agradezco tanto tu corrección, es cierto, me equivoqué, fíjate que no sé si estaba trasnochado, no, no sé qué me pasó, pero conté mal los tiempos, los 28 tiempos que aparecen en Eclesiastes, tenés toda la razón, eh, Vi, leí tu eh, correo electrónico, inmediatamente me fui a Eclesiastes a contar y no pude recordarme qué me pasó, lo hice varias veces, en esa ocasión que dije el tiempo 20 y el tiempo 22, lo hice varias veces y me equivoqué de una manera eh, infantil, perdón, perdóname, y, pero te agradezco, perdónenme todos. Y hijita, perdóname que no te contesté tu correo electrónico, pero en la emoción de que me fui a ver, eh, porque mira, para mí los errores, bueno, eh, sí, me, me dan vergüenza. Pero yo digo, qué torpe fui, ¿verdad? Pero te, los, te lo agradezco porque no quiero hablar cosas y que no son. Y además, eh, me dio un gozo saber que eh, tú lo comprobas, que tú estás atrás de esto y que querés saber. Eh, la verdad. Y tenés tú toda la razón, hay que corregir eso. Y, y no lo he hecho aún, pero lo voy a hacer, solo quería hoy disculparme. Ah, pero el segundo y fatal error fue que eh, le di un dedazo a tu correo electrónico en eliminar. Mira lo que me pasa cuando te quería contestar para agradecerte, eh, toqué eliminar y entonces... Eh, en mi sabiduría ya no supe cómo volver a traer tu correo electrónico y en el gozo de rectificar mi error y de procurar eh, entender eh, por qué me había equivocado y cuál es el rema verdadero ahí, eh, puse a eliminar. Perdóname, hijita, si me volvés a escribir y si me ves errores, no te vayas del ojo rojo, por favor. Si ves tú errores, hijitos, y también a ustedes, los animo a que vayan conmigo. Y si en un momento pues de atarantamiento, que me perdonen, aunque yo procuro prepararme bien para no cometer reviso, pero a, así cometo errores. Y también recientemente en una enseñanza que el Señor me concedió, eh, estaba hablando de las horas del día y sumé mal y puse que eran como que eran 25 las horas del día y también el apóstol Sergio. Pues eh, notó el error, me preguntó Y pues no, no hay excusa Sino que es un oso Es un oso como el oso ruso Es un error eh, lo cual, El cual o los cuales Acepto Y esos son los que me he dado cuenta Si me de algunos otros También para corregirlos E ir en pos del Señor buscando la verdad La verdad de Dios ante todo Gracias Hijita y una vez más te pido una disculpa por no haberte podido contestar directamente. Y a todos los demás que me escriben en el, eh, en el correo electrónico, luisponce57, hotmail.com, se los agradezco y los bendigo. luisponce57, hotmail.com. Eh, a veces no encuentro respuesta para decirte, pero te agradezco que te comuniques conmigo, y, y si no te respondo o no me ha dado tiempo, o hay alguna razón pero seguime escribiendo y principalmente si ves eh, o notas algunos errores. Y si no lo son, yo también te lo voy a explicar por qué digo lo que digo. Ahora bien, en el libro número 8 de la escritura aparece la primera o el primer libro que tiene nombre de dama, Ruth, Ruth. Pero antes de eso, quisiera hacer una, una breve reseña de la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha. Eh, si me pasas a la... A, al, quiero hacer, mira, esa es una línea del tiempo. Eh, quiero mostrarles en esta mi pizarra, aunque ya mandé a pedir otra más bonita, pero eh, para mientras en esta, esa es una línea del tiempo donde procuro ubicar... Eh, donde aparece la fiesta de las cosechas, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas o la fiesta como nosotros la conocemos de Pentecostés. Esta aparece 50 días después de la salida de Egipto eh, en el monte. Dios le da en el monte, le entrega la ley a Moisés y era el tiempo de celebrar la cosecha. Era, había que celebrar Pentecostés eh, o la fiesta de las semanas, pero... No se celebró porque estaban aún sal, recién saliendo de Egipto y no habían sembrado. Y todavía les faltaban 40 años en el desierto donde iban a celebrar la fiesta de las semanas o de la cosecha o pentecostés, pero la iban a celebrar sin cosecha porque no podían cosechar en el desierto. Esos 40 años que Israel pasó en el desierto, te recuerdo que pasaron bebiendo de la roca y también pasaron comiendo del maná el maná que Dios les daba. Entonces, eh, digamos, ahí comienza la revelación de esta fiesta que, de acuerdo a lo que entendemos en la Escritura, esa fiesta no solo es humana, es fiesta de Jehová, es una fiesta que la deben celebrar todas las creaciones, todos los que creen en Dios. Es eh, eterna, no solo es del hombre, pero comienza aquí en Moisés. Eh, y si te vas conmigo, si te muestro en el... En, el, en la pizarra, vemos que en Ruth, ¿verdad? que ya, ya está dentro de, de la vida de Israel, ya está Israel en Canaán, vemos que Ruth es la viuda gentil que llega a Belén en el tiempo de la cosecha. El libro de Ruth se trata, es un evento en el tiempo de la cosecha que podríamos decir ya como cristianos que es en el tiempo de Pentecostés. Y Ruth es la gentil convertida, que es una sombra de la iglesia. La iglesia que llega a la Casa del Pan, a Belén, en el tiempo de la cosecha. Y ahí aprende o, o inicia su aprendizaje en la cultura del reino. Empieza a, a aprender cómo es la cosa, qué, qué es lo que se hace, cómo era la cosecha, cómo participaba, cómo se manejaban. Y ella siendo dirigida por su suegra, por Noemí. Eh, poneme otra vez la pantalla, hijito. También ahí vemos que es donde se casa con vos, llega a las bodas con vos. Y luego hablamos que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 50 días después, se vuelve a celebrar eh, la fiesta de Pentecostés. Eh, aquí ya nos entrega la gracia. Eh, perdón ya nos entrega la ley Moisés entregó la gracia como lo vemos en la parte izquierda de la pantalla eh, perdón Moisés entregó la ley y Jesús nos trajo la gracia pero date cuenta que están relacionadas ambas con la fiesta de Pentecostés de la cosecha y quiere decir que a partir del derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés empieza la iglesia cosecha se empiezan a cosechar las almas, a sembrar la palabra y empieza a haber cosechas de generación en generación que todas se van juntando hasta el punto final que pusimos aquí en la gráfica que es el rapto, que es la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. Quiere decir que uno de los libros más involucrados en la fiesta de Pentecostés es el libro de Ruth. Pero el libro de Ruth no es un libro Tau, porque recordemos que los libros Tau que dijimos es el libro 22, que es el Cantar de los Cantares, el libro 44, que es el libro de los Hechos y el libro 66, que es el libro de Apocalipsis. Esos tres libros son el libro Tau, pero el libro que se llama Ruth, el libro que tiene el nombre de la primera eh, mujer, pues son dos mujeres, Ruth y Esther, y también el cantar de los cantares, que podría ser el de la Zulamita, o el de la sunamita, pero eh, tiene otro nombre, solo dos nombres de mujer, que son eh, Ruth y Esther. Este es el primero, es el libro número 8 pero fíjate cómo estos dos versículos se refieren a la fiesta de la cosecha, a la fiesta de Pentecostés. Dice Ruth 2.21, Entonces Ruth, la Moabita, dijo, Además, él me dijo, aquí le está contando Ruth a Noemí, que Boaz le había dicho, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Pero ahí te señalo, toda mi cosecha, porque era el tiempo de la cosecha, era el tiempo de Pentecostés, hasta que termine toda mi cosecha. Iglesia, Ruth, eh, por favor, estate cerca de mis siervos. Eh, los siervos tienen su función, hasta que termine la cosecha que es en la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí serían las primicias, y la cosecha termina al final de la tribulación. O aún al final del milenio, con el rebusco, primicias, cosecha y rebusco. El verso 23 del capítulo 2, vuelve a mencionar la cosecha, y ella se quedó cerca de las criadas de Booz. Fíjate qué interesante que se mencionan los siervos, los masculinos, los hombres que ministraban en la cosecha, pero también habían criadas, también habían mujeres sirviendo como siervas de Dios. Y ella se quedó cerca de las criadas de Boaz, como quien dice, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, espigando. Ella se quedó espigando, trabajando con el grano, trabajando con la palabra, hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. La primera cosecha que recogían los hebreos era la cosecha de la cebada y esa cosecha nos habla de las primicias. La, es la cosecha de la iglesia consagrada la que se casa con el Señor. Pero, ¿por qué el libro de Ruth? Ah, bueno, perdón, pero mira aquí termina. Y vivía con su suegra. Aquí eh, la suegra Noemí tipifica al Espíritu Santo, pero oíme bien, con oídos circuncidados, tipifica. No digo que sea eh, Noemí el Espíritu Santo, sino que tipifica. Como en la sombra, Noemí va aconsejando y dirigiendo a Ruth. Entonces ella tipifica al Espíritu Santo. ¿Y con quién vivía Ruth, que tipifica la iglesia? Vivía con Noemí. Vivía buscando la llenura, el derramamiento, el Espíritu Santo, el consejo del Espíritu Santo. Pero en estos dos versículos que eh, yo le puse el consejo de voz que vos es figura de Cristo, el consejo de Cristo a la iglesia es, quédate cerca de los criados, de las criadas y de los siervos. Y así lo hizo Ruth y vivía con su suegra. Esta es una figura maravillosa, pero el diseño de Ruth... Eh, te lo pongo aquí, eso, pásame ahí para que lo lean conmigo. Ruth es un libro que nos habla del año 2022. El año 2022 es un año eh, tau, es un año señalado. Es un año señalado porque es el 22 y la letra tau es la letra número 22, pero mira esto que te puse aquí. Fíjate, pues el libro de Ruth es el libro número 8 y tiene cuatro capítulos. El número 8 en la Escritura nos habla de un reinicio. Así como Dios reinicia eh, su trabajo con la humanidad, con la Iglesia, hace dos mil años, por medio de Cristo, Dios reinicia sus labores eh, de salvación con la humanidad. Y... Ruth es el libro número 8 los cuatro capítulos el número 4 desde la visión profética nos habla de eh, las cosas que han de suceder en la tierra que se parece mucho a lo que dice el libro Tau Apocalipsis cuando dice esas son mmm, las cosas que han de suceder eh, en la tierra eh, de allí vemos una segunda parte aquí en mi, en mi dibujito, que el libro de Ruth tiene 85 versículos. Mirá qué fácil sería de leerlo, o es de leerlo porque solo tiene 85 versículos. Si aplicamos gematría en el número 85, sumamos 8 más 5 y da 13. Y si sumamos 1 más 3, nos vuelve a dar 4. Lo, lo otra vez los cuatro capítulos que nos habla de las cosas que han de suceder en la tierra. El número cuatro, profético, cosas que han de suceder en la tierra. Y el número trece, en el lado negativo, nos habla de rebelión, nos habla de la rebelión humana. Y en el lado positivo nos habla del grande amor de Dios, lo que se opone a la rebelión, lo que elimina el antídoto de la rebelión es el amor por eso nosotros debemos de amar a nuestros pastores a nuestras coberturas para que no haya rebelión en medio de la iglesia una oveja debe de amar a su pastor que, y desear llegar a ser un hijo espiritual así como los pastores debemos también amar a nuestro apóstol y aún nosotros como apóstoles delegados por eh, nuestro apóstol lo debemos amar y, y respetar porque el amor es el que disipa toda la rebelión, toda rebelión. Entonces eh, el amor en el lado positivo del 13 y, y, y la rebelión el, eh, en el lado negativo del 13. Y entonces vemos que aquí eh, ya que son 85 versículos nos habla del antídoto de la rebelión que es el amor. Y que son las cosas que han de suceder en la tierra. El amor que Dios derrama sobre nosotros para amarlo con todo, con todo nuestro entendimiento, nuestra alma, con nuestra fuerza, con todo. Y todavía ese amor desborda y sobra para que amemos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, aún hasta nuestros enemigos. Pero hay una tercera faceta que les quería señalar aquí porque eh, la cosa se trata de que ¿por qué estamos hablando del libro de Ruth? Si el libro de Ruth no es Tau pero aparece involucrado con Pentecostés y dicen los eh, hebreos, dicen los eh, rabinos ¿sabes? bueno, esto lo leí al, al azar ahí eh, con un rabino que en la fiesta de Pentecostés en la fiesta de las semanas lo que se leía en las sinagogas era el libro de Ruth. Yo puse libro leído en sinagogas en tiempo de Pentecostés, solo que lo puse resumido ahí. ¿no? Entonces puse algunos de sus números que nos hablan del reinicio de la iglesia, que nos hablan de las cosas que habrían de suceder, del amor que, habría, que había de derramar Dios sobre la iglesia y, y ser mostrado en, en aún morir a nuestras pasiones por amor a Cristo y también aún morir en la vida biológica como muchos de nuestros hermanos eh, pues lo hacen en distintas partes del mundo donde los persiguen eh, según Open Doors que es una eh, organización que se dedica a medir y a mm, respaldar que no se persiga a la iglesia a digamos proclamar la persecución en la iglesia porque nosotros en Estados Unidos y, y en muchas partes del mundo ni sabemos pero se ha multiplicado la persecución actualmente mueren eh, 64 personas diarias que son cristianos a causa de su fe en Jesús es decir que son perseguidos y mueren 16 personas diarias y el último dato que habíamos leído ya hace unos años era que morían 16 personas al día es decir que se ha cuadriplicado eh, la persecución en el mundo aunque nosotros no lo sentimos y la, la manera en que esta gente muere por amor estos hermanos nuestros que Dios los bendiga mueren eh, por su fe es por el grande amor el infinito amor que Dios ha derramado sobre su pueblo no te olvides nunca, porque cuando el amor de Dios baja en nuestras vidas, también empezamos a ver eh, defectos y empezamos a, a incubar nuestras rebeliones. Que el Señor reprenda al diablo. Eh, fíjate, miremos otra cosita más entonces, que eh, si nos damos cuenta, la palabra Ruth, la puse al revés porque en hebreo se escribe de derecha a izquierda. Puse de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. La palabra Ruth, ese nombre Ruth, está compuesta de tres letras. La primera es la letra Resh, que quiere decir cabeza y que vale 20. Y la segunda letra, que es eh, bueno la U, pero recordate que en hebreo no hay vocales. Y la última letra es la T, que es la tau, que vale 22. Quiere decir que literalmente, de acuerdo a como nosotros entendemos el idioma hebreo, Ruth se escribe una R y una T porque no hay vocales. Y una R y una T, si leemos el valor numérico de la R, que es 20, y el valor numérico de la T, que es 22, se forma el año 2022, lo que nos vuelve a hablar de que este es un año señalado, es un año, 2022, 2022, es un año señalado en el cual eh, la Biblia nos habla del octavo libro, el libro que se escribió, que se leía en la fiesta de las semanas, que se vivió en la fiesta de Pentecostés, porque es la fiesta que actualmente vive la iglesia, vivimos la iglesia de Pentecostés, procurando ser llenos del Espíritu Santo Señor llénanos de tu Espíritu para la gloria de tu nombre nosotros vivimos en Pentecostés que termina con la venida de Jesús con la siguiente fiesta que es la fiesta de las trompetas pero actualmente estamos viviendo la fiesta de Pentecostés que comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo como les mostré en la tablita o en el dibujito que vimos anteriormente entonces Ruth si no leemos las letras si no leemos su valor es 2022 por lo cual la primera y la última letra nos habla del año que estamos viviendo que es un año tau es un año señalado es el año donde Dios nos está hablando por eso nos está hablando de cosas por eso puse ahí en el primer puntito verde que no, no le puse vida a este pero espérate espérate eh, ¿qué, ¿Qué me cuesta? Dijo aquel, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer aquí, transiciones, no, no quiero transiciones, sino que ya le puse, me regreso, vamos a ver, regresame a la pantalla, sí, ahí ya te los escondí, mira, aquí es donde te decía que puse tur, que es ruta al revés, porque los hebreos mmm, escriben de derecha a izquierda, ahora lo leemos como ruth eh, en español, lo leemos de izquierda a derecha y ahí es donde la R vale 20 y la T vale 22 porque es la letra Resh y la letra Tau. Ahí le puse Resh vale 20, Tau vale 22 y se forma eh, 2022. La palabra root la podemos encontrar en el diccionario Strong con la clave H7327 y se escribe de esa manera, de esa manera hebrea, se escribe la Tau y hay otro palito que es la Vav en medio que tiene un puntito y la última es la Resh, son las dos letras pero me impresionó mucho que aunque digamos se nos enseña, son los misterios porque no es nuestro idioma Y el tiempo que el Señor nos ha dado, lo usamos para estudiar eh, la Biblia y aprender un poco el idioma hebreo, pero eh, tampoco tanto como para leerlo eh, o, o para, digamos, dominarlo, sino que debemos investigarlo. Y entonces el entendido es que no hay vocales eh, en, en el hebreo. Por eso es que solo poníamos Ruth como RT y así se lo leía a varios estudiosos. Que sabiendo esto, igual que nosotros, eh, que no había letra en medio, que la U es en español, o si lo leemos en inglés, eh, tiene la U y también eh, el idioma inglés le, a, le agrega la H, Ruth, Ruth, con TH. Sin embargo, cuando estudié o investigué eh, esta letra que aparece en el hebreo en medio, eh, tiene un puntito, es la letra Vav, eh, que es la letra V o también puede ser U, pero parece B, que cuando le ponen ese puntito, la hacen vocal. Los judíos hacen una vocal, esa, la consonante Bab, para que tenga un, un sonido. Y esa letra vav impresionante, eh, significa su pictografía. Lo que significa en hebreo, la forma que tiene la letra, es, es un clavo, es algo que afirma. Algo que hace una conexión, como vemos aquí que está haciendo la conexión entre el 20 y el 22, haciendo del libro de Ruth un libro Tau. Mira esto qué maravilloso. Entonces las tres letras son esas, mira, a la para que lean los hermanos conmigo. Eh, aparece la letra resh, la Vav y la tau. Entonces aquí puse la Vav une. Está por ese puntito extra que le ponen los, se alimentaron los masoréticos. Es es, se vuelve vocal y une la res y la tau para formar ese año. Según la pictografía significa la val, significa clavo, estaca, conexión, enganchar, asegurar, unir, que es lo que te decía que une, es la letra que une el 20 y el 22 para señalarnos este año importantísimo, una figura que se acerca a nuestra redención, que nuestra redención está cerquísima, aunque la letra VAU tiene un valor de 6, y entonces si aplicamos el valor ahí, ya lo descomponemos, pero como VAU está funcionando ahí como vocal, las verdaderas letras son RT, entonces Vaus es puesta ahí con el puntito para enganchar los dos valores en el nombre de Ruth para mostrarnos que Ruth, eh, la mujer, la gentil que regresa o la gentil que llega a Belén en tiempo de la cosecha, así tipificando a la iglesia como los gentiles que llegamos a la casa del pan, que son las congregaciones donde se predica la verdad de Dios para el tiempo de la cosecha, para el tiempo de Pentecostés. Oh, Dios mío, perdón. Antes de que me pases a la gráfica, aquí fallé, pero tremendamente. Es que no, no sé qué me pasó, ya mucho qué me pasa. Vamos a ver, ¿qué te pasa, chiquito? ¿Qué te pasa? Como le dijeron a la niña la mochila azul, ¿verdad? Eh, vamos a ver, aquí también le vamos a poner esto. Y según yo, que ya venía nítido. Y vamos a ver, aquí también le ponemos esto. Eh, primero Dios que no le falte a otras eh, regresamos entonces a mi pantallita, perdón que me en mi iPad pero es que es para ver bien ¿verdad? entonces fíjate en el capítulo 1 empezamos a ver las sombras las sombras de la iglesia, las sombras del antiguo testamento eh, que nos muestra ese libro de Ruth donde nos muestra en el capítulo 1 una tragedia la sombra de una tragedia y nos muestra los personajes. Eh, la tragedia es que fallece Elimelech, fallece Malón y fallece Kelión. Era una familia de seis. Bueno, primero era de cuatro. Eh, Elimelech es el papá, que el nombre Elimelech significa mi dios es rey. Malón es el esposo de Ruth y significa una debilidad, significa débil y león es el esposo de Orfa, que significa enfermo. Entonces, estos cuando eran solteros eran una familia de cuatro, en el cual Elimelec está casado con Noemí, que Noemí significa deleite o delicia, y luego llega Orfa a casarse con que león que significa cuello o cráneo, el nombre de Orfa, y Ruth, que significa ser amigable. La tragedia que aquí eh, ocurre, que los hijos se casan, bueno, eso no es la tragedia. Bueno, la tragedia para los hebreos es que estos hijos de Belén, estos hijos de Judá, estos efrateos fructíferos, se fueron a Moab y se casaron con mujeres moabitas, lo cual era prohibido. Aunque al hacer las cuentas vemos que eh, Dios había decretado que por 10 generaciones no se entrara, no entraran los Moabitas en la casa del Señor. Pero resulta que Ruth, al hacer las cuentas, está viviendo en la generación 11. Había pasado ya ese juicio del Señor y Dios entra a la Moabita dando testimonio de que entraría también a la gentilidad, que nos entraría a nosotros también como gentiles. Entonces, lo que el capítulo 1 dice es que hay una tragedia. Muere Elimelec, muere Malón y, y muere Kelión. Malón, el esposo de Ruth, la deja viuda y también Kelión a Orfa. Mira esta casualidad, mueren los tres hombres. Y aquí yo veo a Malón como figura de Jesús, Jesús como hombre muriendo en la cruz y a Elimelec y a Kelión los dos ladrones eh, en la cruz las tres cruces en el monte Gólgota, las tres cruces en el monte Moria, eh, hablándonos de nuestra salvación. Y entonces queda en eh, Noemí como figura del Espíritu Santo, dirigiendo a Orfa, que es figura de Israel, y que se va, que se regresa a su casa. Y a Ruth, que tipifica a, a la iglesia. A, aquí puse... Eh, también a Belén como parte del diseño que Orfa no regresa a, a Belén Israel ya no vuelve a la casa del pan quedan en espera para la semana 70 quedan en espera para la tribulación pero Ruth sí, Ruth es la iglesia y regresa a Belén que es la casa del pan y entonces puse en el primer cuadrito eh, digamos, a Elimelec como ladrón en la cruz, el central eh, es Malón, que es Jesús como hombre. Recordate que Jesús con las dos naturalezas, como hombre, muere en la cruz, pero como Dios, eh, resucita, no puede morir, porque es Dios, resucita y lo conocemos como el Señor Jesucristo. Eh, digamos, en la dimensión humana, aparece como Malón el que muere, es Jesús, y en la dimensión divina aparece como Booz, el próspero hombre de la casa del pan, el próspero hombre de Belén, Booz, que es el que vuelve a tomar, o el que toma a Ruth, que es figura de la iglesia, y que León es el siguiente ladrón en la cruz, entonces aquí estamos viendo en esa mortandad en ese montón de muertos que hay ahí o en esas tres muertes además del desastre de estar en Moab como la situación que estaban los judíos eh, cuando llega Jesús a visitarlos, estaban en una situación desesperada porque habían abandonado la palabra de Dios estaban moabitizados, fareizados estaban, estaban lejos de, de la palabra de Dios y entonces Jesús llega a, sus, a sostenerlos, a sustentarlos. Y eso, digamos, también lo vemos como figura en el libro de Ruth. En el capítulo 1 están esos tres muertos que yo le doy, le doy como la una sombra de Jesús y los dos ladrones en el Gólgota. Y de ahí aparece que Israel no cree, no sigue a, a Noemí, que es el Espíritu Santo, figura del espíritu santo no la sigue de regreso a la casa del pan pero Ruth sí capítulo 1 nos muestra esa imagen que es el principio de la iglesia es una sombra que era el libro que se leía en el tiempo de Pentecostés que es el tiempo en que estamos viviendo por eso nos atrevemos a decirle señor por favor llénanos de tu espíritu llénanos te lo rogamos y entonces aquí en mi gráfica, vuelvo a poner, si eh, ahí en el, eh, le voy a mostrar esa que volví a poner, aquí pongo las cuatro damas, que Noemí figura del Espíritu Santo, Orfa es figura de Israel, lo puse al revés, hijitos, perdonen, eh, de Israel Nacional es Orfa y Ruth es el Israel de Dios. Y Belén es la iglesia, la casa del pan. Son las congregaciones donde se alimenta el pueblo. Solo hacerle un switch ahí porque inmediatamente después de, del tema voy a corregir ese, ese error. Si tú deseas, si tú eh, quieres eh, esos PowerPoint, eh, pues que están en mi computadora, ¿verdad? son míos, pero el Señor me los ha dado y también estoy dispuesto pues a compartirlo contigo, junto con lo que me escribas, cosas que eh, me quieras decir, a luisponce57, arroba hotmail.com, luisponce57, hotmail.com, y si me pedís pues alguno de estos, aunque ahora ya aparecen eh, no solo en YouTube, sino que... Eh, ¿En ¿Dónde más aparecen, hijito? Recordame. Spotify. Spotify. Sí. Ahí también lo podés ver eh, en las redes sociales eh, para eh, tus dudas o para dar una recordada de las cosas que se dijeron, porque si te das cuenta que el material es vasto, eh, es, es excesivo. Pero no excesivo, sino para mí, sabroso y delicioso. Y por favor, andame disculpando de, los, de mis errores, porque no, se me pasan. Hombre. Yo no sé si... Es que soy desmadrugado o ya el té me está haciendo mal, porque recuerda que el café ya no, pero el tecito sí me está haciendo Yo creo que bien. Entonces, sigamos. Ya vimos entonces que el libro de Ruth, 2022, y cada capítulo nos está dando un cuadro de, de la idea de la iglesia. Es un, es un libro tau, en el sentido que menciona al 2022, al 2022, como el año Tau, un año señalado. En el capítulo 2, oh, maravilla, oh, diseño maravilloso, dice eh, Ruth 1.22, y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth, la Moabita. Es decir, eh, Ruth es la gentil que no sabe ni cómo volver ni dónde queda la casa del pan, pero va siguiendo a Noemí, que es figura del Espíritu Santo, regresando de los campos, Recordate que el campo en la Biblia, en Mateo, en las en los parábolas de Mateo, el campo tipifica el mundo. Y regresando de los campos de Moab, y regresando del pecado del mundo, Ruth, ¿cómo regresó? Siguiendo a Noemí, llegaron a Belén. ¿Y cuándo llegaron a Belén? En Pentecostés, al comienzo de la siega, de la cebada, cuando estaba la fiesta de la cosecha, que es en el tiempo en el cual nos hemos convertido eh, toda la iglesia, porque es el inicio de la iglesia en Pentecostés, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha. Y entonces, dice el capítulo 2, en el capítulo 2 vemos que Boaz se revela, ya eh, Boaz es figura de Cristo eh, resucitado, glorioso. Ya Malón es figura de Cristo que murió eh, por nosotros, pagó nuestro pecado y resucitó. Y entonces vemos en el capítulo 2 que aparece Boaz, ya, ya no Malón, sino Boaz, aparece que Dios se revela y revela al pariente más cercano. Revela revela a Ruth en los campos de Boaz, Conoce a vos y recibe el cuidado de vos, que es el cuidado que Jesús le da a la iglesia actualmente. Y eso lo leemos en el capítulo 2 y verso 8. Dice, vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo. No te estés pasando de ministerio a ministerio. No te, no te estés siguiendo de cobertura a cobertura, a menos que sea necesario, a menos que haya una razón espiritual justificada, no te cambies de espigar, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Y luego me voy más adelante y dice, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Cuando tengas ganas de beber de la palabra, anda donde están los siervos, anda a las congregaciones, anda a tu congregación y ahí escuchas. Y si tenés alguna situación, estás en tu casa, las redes sociales, el ojo rojo, pero lo que le dices, Ruth, te estoy cuidando. Cuando tengas sed, bebé, aquí hay agua suficiente. Puse vasijas y le ordené a mis siervos que tengan llenas las vasijas para cuando tengas sed, bebás todo el agua que, que querrás. Entonces vemos ahí en, mi, en lo que les había puesto en, mi, eh, en la pantalla, como en los campos de voz estando aún en el mundo, Ruth encuentra la revelación de voz lo conoce, recibe el cuidado de voz y empieza a ser purificada porque le ministran Santa Cena. Eso está en el verso 14 del capítulo 2 dice y a la hora de comer vos que es Cristo le dijo ven a Ruth la iglesia ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre esto tipifica el pan y el vino con que la iglesia iba a seguir recordando y celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta su venida. Le dejó, la dejó ministrada con pan y vino para que siempre que eh, comiera del pan y del vino se pusiera cuentas, fuera un tiempo de purificación, de confesión, de limpieza de las vestiduras, para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, estar preparada para la, la boda con voz que aún no se vislumbra, sino que solo se vislumbra a un voz que cuida, a un voz que le da las herramientas a, a Ruth, que es la iglesia, para que se mantenga limpia. Y todavía otra, una cosa más, si nos pasamos allá a mi, a mi PowerPoint, que es Noemí, es el Espíritu Santo, la que le revela a, a Ruth, la iglesia, ¿quién es vos? Eso lo leí en el verso 20. Le dijo también Noemí: el hombre, es decir, vos, es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Ruth se entera, Ruth se le revela que es su goel, que vos es su goel, es el pariente de es uno de los parientes que la pueden redimir y entonces Ruth se le revela a Cristo, lo conoce primero eh, trabajando, estando en la congregación, pero luego el Espíritu Santo se lo va revelando. Como nos ocurre al convertirnos, eh, eh, que apenas conocemos a Jesús como nuestro Salvador, pero luego en los cultos, ya en la manifestación que Dios tiene en la congregación, el Espíritu Santo nos lo empieza a mostrar como el único Dios, el verdadero Dios el Verbo, el Cordero nos empieza a mostrar como el sumo sacerdote Melquisedec de unas maneras gloriosas y eso es lo que ocurre en el capítulo 2 capítulo 1 yo le puse la tragedia que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo el capítulo 2 es el nacimiento o Ruth como la iglesia de Cristo, saliendo del mundo, saliendo de los campos de Moab y llegando a Belén. Y ahí encuentra el cuidado y encuentra la revelación de quién es vos. Maravilloso este, porque Ruth es un libro Tau. La R vale 20 y la T vale 22, 2022. Año 2022, que es un año Tau, por el número... 22 y es un diseño maravilloso en el capítulo 3 termina la cosecha termina la preparación es el momento de la redención dice, fíjate en el capítulo 3 y verso 2 habla de la cosecha dice Noemí a Ruth ahora pues ¿no es vos nuestro pariente con cuyas creas estabas? no es vos nuestro pariente, he aquí, él avienta cebada en la era esta noche, he, es el momento en el cual está terminando la cosecha y entonces en lo profético vemos que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida eh, en secreto que viene a bodas y entonces Noemí le revela a Ruth que es el fin de la cosecha porque Ruth no sabe, Ruth está aprendiendo la cultura del reino, eh, está aprendiendo de los misterios del reino, no sabe, y entonces el segundo punto que menciona es que Ruth se prepara, pero dirigida por Noemí, por eso le dice a Noemí, esto aparece en el verso, eh, si nos vamos ahí a la, al PowerPoint, dice en el verso 3, capítulo 3, lávate, lávate pues, Úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era, baja donde se está eh, donde está dando lugar la cosecha, donde está llevando el fruto, pero no te des a conocer, pues es un encuentro secreto. No te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Fíjate en los consejos de Noemí, que es figura del Espíritu Santo, a Ruth. Lávate, úngete y ponte tu ropa limpia, porque eh, es, tenés que bajar a la era, es el final de la cosecha y te tenés que presentar ante vos. Pero dejalo que coma y beba, no, no te acerques, acércate en secreto. Mira dónde se acuesta, mira dónde pernocta, y porque ahí te vas a ir a acostar a sus pies. Regresemos al PowerPoint, ahí donde dice, eh, puse el siguiente punto. El manto y la redención ocurren en el capítulo 3, verso 9. Y voz le dijo, ¿Quién eres? Cuando la mira, cuando la siente que está acostada a sus pies. Y ella respondió, soy Ruth, soy Ruth tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres Goel, eres el pariente más cercano. Ahí le estaba diciendo ella, Tú eres mi pariente, redímeme, cásate conmigo, extiende el, monte, el manto, dame cobertura. Y entonces se vuelve, digamos, la novia o la esposa, de acuerdo a lo que leemos en el verso 18. Entonces Noemí le dijo, espera, hija mía, hasta que sepas ¿Cómo se resolverá el asunto? Es decir, ya te acostaste a sus pies, ya te vio, ya habló contigo. Ahora espérate hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Dice, espera. Noemí le dice, la, la revelación del Espíritu Santo para la iglesia es, ahora espera, ya estás eh, con el fruto ya estás con el montón de grano, estás a los pies de, Boel, de Boaz, eh, la Ruth, la iglesia, la gentil en la casa del pan, a los pies de su Redentor, le pide que le extienda el manto y él se goza y lo disfruta con esa petición y ahora espérate que él lo va a resolver. El capítulo 3 termina con que la iglesia queda a la espera, Ruth queda a la espera de que ella sea cubierta y tomada por esposa. Mira qué belleza del libro 2022, qué belleza del libro de Ruth que nos habla, como una sombra del evento que se aproxima, del evento que sucedió en Pentecostés. Se formó la iglesia con Cristo en la cruz y el Espíritu Santo dirigiendo a la que deseó ir a la casa del pan. Luego se le revela voz y en el capítulo 3 queda comprometida Ay, para la boda. Hoy si hubiera estornado en cualquier otro lado, me sacan porque les he hecho el COVID, me van a decir. Pero hoy oh, ya se olvidó casi el COVID, ya se está olvidando. Ahora la noticia es la guerra, pero hijito de todos modos nosotros sigamos cubriéndonos un poco más de tiempo. Por favor, porque recordate que venimos todos de muchos lados y, y con uno de nosotros que traiga el virus, se lo puede eh, contagiar a otro. Guardémonos aún en nuestras reuniones un tiempo más. Pero regresemos a la belleza de este diseño. Cómo cada capítulo nos habla, de, en figura, en las sombras, del trato que Dios le da a esta nueva eh, señora, señorita, a esa la que va a ser la esposa a esta Ruth, la amigable, la que está señalada con el número 22 por su nombre. R es el 20 y la T 22 y se forma el año 2022, que es un año señalado en el cual Dios acelera su revelación y su trato con nosotros para prepararnos. Así que lávate, úngete ponte tu mejor vestido, ponte a cuentas en la Santa Cena, disfruta, gozate en Dios, porque nuestra redención está cerca. Ahora solo nos queda esperar. Espera, porque aquel que le pedimos que nos cubriera con su manto, él lo va a hacer, ya no está perdiendo el tiempo, él lo va a hacer, no va a descansar hasta hacerlo. Y entonces me quiero despedir con el capítulo 4. El capítulo 4 es el capítulo donde aparece el fulano. Aparece la boda y el fruto de la unión de Boaz con Ruth, que es Obed. Entonces, en este verso se habla del pariente más cercano, que aparece un fulano, que es el más cercano, que quiere la herencia, quiere la herencia de Elimelech, de aquellos que dicen, mi Dios es rey, eso es lo que significa Elimelec, pero no se la dan, eh, porque él murió, no la tiene él, sino que es de Elimelec y la quiere heredar el fulano, la quiere dar, heredar el pariente más cercano, pero no quiere a Ruth, no quiere a la iglesia, solo la herencia, y por lo tanto no redime, sino que dice, capítulo 4 y verso 5, el pariente más cercano se lo entrega a Boaz. Entonces Boaz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, que ese le correspondía, debes adquirir también a Ruth la Moabita, viuda del difunto Malón, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Recordate que Malón es en figura, la sombra de Jesús en la cruz, de Jesús en su naturaleza humana, muriendo en la cruz a favor de nosotros, que naciera la iglesia de Cristo eh, de, de su herida en el costado. Por la muerte de Jesús nace la iglesia y vemos que con la muerte de Malón eh, Noemí toma camino a Belén y Ruth la sigue. Ruth es figura de la iglesia. Y en el capítulo 3 mm, se eh, aclara la situación. El que era más cercano Rechaza su privilegio porque no quiere a Ruth, solo quiere la tierra, solo quiere eh, lo material, pero no quiere a la linda chica que viene con él. Además el capítulo 4 nos habla del levirato, de eh, ese principio, de esta revelación que Dios nos deja en el antiguo testamento del levirato que es levantarle hijos al que ha fallecido sin tenerlos. Dice 4.10, además he adquirido a Ruth, aquí está hablando vos. Eh, obtuve todas las riquezas del territorio de Noemí y además he adquirido a Ruth, la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad a fin de preservar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en su heredad que es la tierra. La tierra es del Señor. La tierra y toda su plenitud es del Señor. Mira qué figura más hermosa. Vos va a tomar a la iglesia como esposa, pero antes fue esposa de Malón. Es decir, Malón, la figura de Jesús en su naturaleza humana, y vos figura de Jesús en su naturaleza divina. Y de las dos formas aparece Ruth, como viuda de Malón y como esposa. Pero dice voz que levanta, que toma como esposa a Ruth por eh, Malón, para que el nombre de Malón no se pierda, para que la generación de Malón no se pierda. Y como vemos que nosotros somos llamados por el nombre de Jesús todas las generaciones que han nacido de nuevo después de Jesucristo somos llamados la generación la generación de Jesús fue un levirato espiritual un levirato maravilloso eh, eh, vemos también la boda en el capítulo 4 dice Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer aquí está la boda y también el fruto, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella diera a luz un hijo, un hijo que entra en la genealogía, y igualmente Ruth entra en la genealogía de David, de Booz de David, y de ahí de Cristo. Ruth 4.16, dice, Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo, y fue su nodriza, linda abuelita. Le ha nacido un hijo a Noemí, dijeron las vecinas, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí y padre de David. Lo que nos está hablando es que se entra a la genealogía. Los que como Ruth pasaron de los campos de Moab al, a la casa del pan Abelén son insertados, son metidos en la genealogía eh, judía de David y que David eh, también está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que debemos entender eh, este principio del evirato, lo que sucedió a, a, a ese nivel, que nosotros, siendo, digamos, estando emparentados eh, con Jesús, pero Jesús muere sin dar a luz, sin dar a luz hijos, que seríamos nosotros, nosotros somos hijos de, del verbo, hijos de Jesús, entonces Jesús muere sin darnos a luz, pero viene el Espíritu Santo y hace también, eh, como Noemí con Ruth, hace también un nuevo nacimiento, toma el lugar del muerto, que es Jesús, eh, como lo vemos ahorita, que murió y resucitó, a favor de nuestros pecados, entonces el Espíritu Santo como figura de Noemí hace el evirato y nos hace nacer de nuevo. Pero no nos llamamos con el nombre de Noemí. Así como Obed no se va a llamar con el nombre de Boaz, sino que se va a llamar por la herencia, por la heredad de Malón. Así como nosotros nos llamamos de el, nuestro pariente muerto, el nombre de Jesús. Nosotros somos... Los hijos de Jesús, y en estos cuatro capítulos, cuatro número de las cosas que han de suceder en la tierra, vemos cómo este libro 20, libro Tau, libro del año 2022, el octavo libro eh, en el orden de la escritura, nos habla de las cosas que han de suceder en la tierra desde el principio del de sacrificio de Cristo y el nacimiento de la iglesia, hasta las bodas y la inserción de los creyentes en la genética de Cristo. ¡Qué misterio, qué profundidad, qué diseño maravilloso! Que este diseño y esta palabra fortalezca tu fe. ¿En quién hemos creído? ¿A quién adoramos? ¿A quién esperamos? Al único Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Señor, que esta palabra venga con poder sobre nosotros, que selle, escribe, Señor, con tu rúbrica, firma en tu corazón o en nuestro corazón con tu firma, sella nuestro corazón con tu palabra para que podamos obedecerte, para que pedamos, podamos creerte y purificarnos, lavarnos, ungirnos, tener limpias nuestras vestiduras para nuestro encuentro contigo. Ven, Señor Jesús. Amén.